0: Deutschlandfunk, Medias Res. Ja, und dann ist da ja immer noch China. Auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1 verbreitet der autokratische Staat zurzeit ein Narrativ, das uns Europäern seltsam bekannt vorkommt. Chinas Staatschef Xi Jinping wirft westlichen Staaten Unterdrückung und Einkreisung seines Landes vor. Der Westen sei verantwortlich für die schwierige Lage Chinas heißt, von Russland lernen, siegen lernen. Wie es aussieht mit chinesischer Propaganda nach innen und nach außen, das kann uns jetzt Joyce Lee näher erklären. Sie ist freie Journalistin und Host des ARD-Podcasts Weltmacht China. Frau Lee, sind diese Anschuldigungen aus China neu?
1: Nein, also China fährt diese Narrative schon länger. Beispiel Hongkong 2019 bis 2020 gab es dort ja die prodemokratischen Proteste gegen den wachsenden Einfluss Chinas. Und damals gab es viele Vorwürfe von der chinesischen Regierung und auch von den Medien, dass es Unternehmen im Westen gäbe, die in Hongkong Unruhe stiften würden und die Proteste anheizen würden. Und ja, diese Narrative baut vermutlich darauf auf, dass China unter anderem von Großbritannien, also von ehemaligen Kolonialmächten, ja eben kolonisiert wurde und da eine Grundskepsis dem Westen gegenüber ist. Jetzt aber zurück zu Xi Jinping's aktueller Aussage, dass die USA China unterdrücke. Der Unterschied ist jetzt aber, dass sie eben direkt vom chinesischen Staatschef kommt und dann auch noch auf dem Volkskongress. Und das betont, dass die Narrative China gegen den den Westen etwas Strategisches hat, also dass jener sich als Opfer sieht, das etwas tun müsse. Wie versucht China denn diese Art von Desinformation zu verbreiten? Also wir wissen nicht detailliert, wie die Strategie aussieht und es gibt auch kaum Belege dafür, was natürlich auch logisch ist, weil man sonst die Desinformation filtern könnte. Ein anderes Beispiel, also am Anfang der Pandemie hat China die USA ja beschuldigt, das Virus nach China eingebracht zu haben. Oder die chinesische Regierung sagt auch das, was die russische Regierung sagt, in der ukrainischen Politik säßen Nazis und was hier aber auffällt, ist, dass die Desinformation bei der Wortwahl anfängt. Also China bezeichnet den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht als Krieg, sondern als Konflikt, als Krise, als Spannung. Und das sieht man zum Beispiel auch bei der Global Times, einer englischsprachigen Tageszeitung der chinesischen Regierung. Eine englischsprachige Tageszeitung aus
0: China, das heißt, die Zielgruppe sind Menschen weltweit, nicht in China selbst?
1: Genau. Und ähm, da gibt es auch noch weitere Beispiele. Also es gibt zum Beispiel noch Xinhua. Das ist auch eine chinesische Tageszeitung. Und äh, von der gibt es auch englische, deutsche und italienische Versionen. Und auch auf diesem Weg versucht China ihre Ansichten oder auch ja, Propaganda und Desinformation zu verbreiten. Oft äh, sind es positive Nachrichten oder was China ja demnächst für die Wirtschaft plant. Das sind ja dann äh, Nachrichten in diesem fällt, aber es fehlen eben auch viele Nachrichten, die kritisch oder sensibel sind und wenn ja, diese Informationen fehlen, wie zum Beispiel dass es in der Ukraine gerade einen Krieg gibt, dann ist es im Großen und Ganzen wiederum eine Desinformation, weil eben etwas fehlt und ähm, oder auch verharmlost wird. Und es ist außerdem auch bekannt, dass äh, auf Social Media, dass es dort Troll-Accounts gibt, die die Ansichten der chinesischen Regierung unterstützen. Und die nennen sich 50-Cent-Army, weil gesagt wird, dass die Trolle pro Kommentar in den sozialen Medien 50, äh, 50 Cent bekommen. Mhm. Nun haben Sie die sozialen Medien schon erwähnt.
0: Ähm, spielen da auch äh, Plattformen wie TikTok, das ja einem chinesischen Unternehmen gehört, ebenfalls eine Rolle, wenn es um die Verbreitung von Desinformation Geht? Ja, das äh,
1: tut sie. Das erklärt Christine Schukupfer von der Uni Trier dem AED Podcast Welt macht China in der neunten Folge über das chinesische Internet.
2: Das ist jetzt nicht so, dass aus Sicht der chinesischen Regierung problematische oder sensible Informationen äh, beispielsweise jetzt über Xinjiang oder Tibet die Menschenrechtsverletzungen dort überhaupt nicht vorkommen. Aber sie kommen jetzt schon auffälligerweise im Verhältnis sehr, sehr wenig vor, dann bekommt man äh, automatisch eher tendenziell mehr Videos, die jetzt ein positives Bild von, von Xinjiang oder von Tibet zeichnen. Das heißt, das ist natürlich schon etwas, womit man dann auch gerade jüngere Nutzer, auch in Deutschland oder Europa, dann schon ein Bild äh, vorgibt, was eben nicht ganz der Wahrheit entspricht.
1: Ja, und da merkt man, Desinformation ist auch eng verwoben mit der Meinungskontrolle bzw. mit der Taktik, die öffentliche Meinung hinter sich zu bringen. Die chinesische Tageszeitung Global Times hat da zum Beispiel auch eine Abteilung, die unter anderem für das chinesische Außenministerium Daten über ja, ausländische soziale Medien sammelt. Das sind ja unglaublich viele Werkzeuge,
0: die der chinesischen Regierung quasi zur Verfügung stellen. Wie genau mischt die da mit?
1: Das Interessante ist ja, Twitter, Instagram, Facebook, das sind Seiten, die in China gesperrt sind. Für Menschen in China sind sie nur zugänglich über VPN, das ist ein Dienst über ausländische Server. Trotzdem sind auf Twitter vor allem hohe PolitikerInnen, RedakteurInnen oder auch in Tageszeitungen vertreten. Also China möchte schon bei internationalen Debatten dabei sein, verwehrt es aber den Menschen im eigenen Land. Und genau auf Twitter werden dann auch die Ansichten der chinesischen Regierung geteilt.
0: Vielen Dank, Joyce Lee. Sie ist Journalistin und Host des ARD-Podcasts Welt macht China.